0: Ok, vamos começar outra vez. Então, na nossa parasha, a Parachat Trumá. E ela fala o nome Trumá, quer dizer que cada Yudhi tinha que trazer uma doação para a construção do Mishkama. E a palavra Trumá, que é o nome da parasha, ela aparece é, várias vezes no primeiro passo. Então, ele fala o seguinte. Veículo de truma, vão pegar para mim truma. Depois está escrito meet colis de cada pessoa, Sheri veno libó, o coração dele vai é, querer doar. Tico é trumatir, vão pegar minha truma. Depois ele continua dizendo vezota truma e essa truma que vocês vão pegar delas, zahav vachese bunehoshet, ouro e prata e demais materiais que eram feitos tudo o Beit Hamikdash, o Mishkan, o santuário no deserto. Então aqui aparece três vezes a palavra trumah e ele fala o seguinte: eh, nossos sábios falam o seguinte: no Tramud e no salmi. acho também na Torá ele traz a ideia deles. Por que está escrito três vezes a palavra trumah? Porque na verdade está falando de três diferentes doações que era feito para o Beit Hamikdash. Então ele fala o seguinte: a primeira turma, veículos e turma, vão pegar para mim, turma. Essa turma é uma turma especial, que era feita apenas do Mahatsita Shekel, que cada judeu tinha que trazer o Mahatsita Shekel. E essa é a primeira doação para o Mahatsita Shekel, que desse dinheiro eles compraram eles a prata que foi doada para esse Mahatsita Shekel de todo o povo de Israel que eram 603.550 pessoas, dividido em dois ou 300 e poucos kalim, foram feitas os Adanim, foram feitas uh, as bases do Mishkan, que eram, na verdade, 100 uh, Kikar. Cada Kikar de 3.000 kalim, eles fizeram as bases do Mishkan, que eram chamados Adanim. Então, essa é a primeira Truma. litruma está falando... Sobre a oferenda que cada um tinha que dar Mahatsita Shekel, e com esse dinheiro eles fizeram os Adanim, eles fizeram as bases do Mishká. Depois, do segundo, a segunda vez que aparece a palavra Trumá, que é. Me kolish, Meet Kolish, Acharidvenon Libotik Huet Trumati, de cada pessoa tem que pegar a minha Trumá, está falando também da Trumá de Mahatsita Shekel. Mas esse não era uma hassita shekel que foi feito dele usar danim, que era uma base do Mishkar. Era uma hassita shekel que com ele foi comprado os korbanot anuais, que a cada ano o povo de Israel tinha que trazer uma doação de meio shekel, e com esse dinheiro eles compravam os korbanot do bet Então essa é a segunda turma. E no final, exalta Trumah. No terceiro passo, que ele fala a palavra Trumar, e essa é Trumah que tem que fazer é uma terceira tipo e um terceiro tipo de doação. Na verdade, é a doação de todas as demais matérias para para fazer as matérias primas para fazer o miskal. Então, na prática aqui nós temos três doações: uma doação de meio shekel que era para fazer o adanil, que era a base do miskal. Uma doação de meio cheque o que é para cobrar ou comprar os corbanó. Uma terceira doação, que são todos os demais materiais que eram usados por beit Migash. Então, aqui, apesar que são três trumó, três doações, aqui tem uma diferença entre essas três. Sobre as primeiras sobre as primeiras duas, trumó, não está escrito qual é a doação. Nós falamos que é uma racista shekel, mas aqui não está escrito qual é a doação. Ela está falando apenas de uma forma geral e indicativa. Os detalhes, eles se encontram mais adiante nas outras parxiotas. Em parxiotas Kittisá, que nós fizemos a de uma do Mahatsita Shekel para trazer o parbanot. Em parxiotas Pekudei, que lá nós temos uma Mahatsita Shekel para comprar os adanim. Mas, então, essas duas primeiras, Turumak, que está escrito, não é o assunto da nossa parxia. Está escrito em parxiotas mais adiantes. E ela aqui está apenas de uma forma indicativa, de uma forma oculta. Mas a terceira trumá, que era a trumá do mishkan, está explicada em detalhes na nossa parashá. Então, precisamos entender, já que as três trumot, essas três doações, eram usadas para o trabalho do mishkan, então por que não está escrito claramente na nossa parashá essas três trumot o que elas significam? Somente a terceira fala os detalhes. Nas duas primeiras do makatetashakon, não consta na nossa parashá. Mesmo que a segunda doação, que era feita para o Shkalim, que é meio shekel, que era feita para comprar é, korbanot, korbanot públicos, é, conforme o Rambam, ele fala, que não está ligado com a mitzvah da construção do Beit HaMikdash. O Rambam, ele diz que a construção do Beit HaMikdash tem que ser não somente uma casa para Hashem, mas tem que ser uma casa preparada para fazer nelas korbanot. não sai daqui que mesmo que a mitzvah de comprar, de dar uma chassita checa para, para comprar corbanot não faz parte da construção do mishkan, mas faz parte da ordem de Asul e façam para mim o um santuário. Porque, na verdade, é, é, todo o santuário que eles fizeram é apenas uma preparação para que nele fizessem corbanot. Então, também, a, a doação de meio checa para comprar corbanot fazia parte da preparação do Mishkan, porque, sem isso, o objetivo do Mishkan estaria falho, porque o objetivo do Mishkan era só para fazer Kurbanot. Então, todas as três doações eram necessárias do Mishkan. As duas, a primeira e a última para a construção do Mishkan, e a do meio, para fazer Kurbanot, que também fazia parte que também fazia parte do Mishkan. Então, as três Trumot, deviam estar escritas claramente na no nossa parasha. E mesmo que nós queremos responder em relação à Trumada do Escalim, que mesmo que está ligado com o Mishkan, que é comprado o corbanot mas na prática não está tá ligado com a construção do Mishkan. É apenas uma preparação para fazer o Mishkan. É, então, por isso, é, tempo não podemos dizer que está ligado é, com a construção do Mishkan. então Por isso, não consta claramente o um, que é essa truma. Mas fica ainda difícil em relação a Trumada do Escalim das bases do Mishkan, que uhum. eles faziam parte da construção do Mishkan. Então, por que que não está escrito claramente sobre essa truma na nossa paraxá? Por que, que essa truma específica da e meio século que era feito para a construção, para a fabricação dos Adanim, da base do Mishkan, não está detalhada na nossa paraxá? Quer dizer, na prática, no primeiro passo que ele fala sobre três truma, três doações. E a nossa... E a nossa e a nossa paraxá fala somente sobre a terceira. As últimas as primeiras duas são omitidas. Então, o Rebbe ele pergunta qual é o motivo dessa omissão. É, mais ainda, o Rebbe fala que existe uma diferença é, na linguagem do pasuk referente a essas três Trumot. Sobre a primeira Trumá, que era a truma que ia ser usada para os adanim para as bases do Mishkar, consta veiku litruma, peguem para mim, truma. Sobre a truma do Mahasir Tacheca, que era feita para comprar a Corbanot, está escrito tiku e trumati, vocês vão pegar a minha truma, ambos constam minha, um está escrito litruma, outro está escrito trumati. Mas a truma do Mishkan, que lá está escrito zolta truma, tiku é essa truma que vocês vão pegar para ele, ou seja, lá não consta a palavra li, para mim, Somente na primeira e na última e na segunda. Então, é, aí o Leo pergunta por que essa diferença. Quer dizer, na primeira, a Trumar, que era feita para feito, as bases do Mishkan, no Mahatsita Shekel, a ligação da Trumar com a Hashem está frisada na palavra Li, Para mim, vai ser Trumar. Em relação à segunda, que é a dos Kalim, tem uma ligação com a Hashem, que ele, é sendo, também está ligado com a Hashem, está escrito Trumatia, minha Trumar. Mas a terceira Truma, que é feito para todas as peças do Mishkan, todas as demais doações do Mishkan, lá não consta nem li, nem Trumati, está escrito apenas Vezota Truma, essa é Truma. Não está escrito que é a Truma de Hashem. Por que essa diferença? E mais ainda, o Rebbe pergunta uma coisa interessante que que nós encontramos no Midrash, a nossa paraxá. Sobre o versículo que está escrito Vezota Truma, essa meitam. Essa é a doação, Essa é a doação que vai pegar de todo o povo de Israel. Qual é a doação? Zahav, Vachesev e Ouro, prata e cobre. Nossos sábios falam no Midrash o seguinte: ouro, Zahav, tá ligado com o reinado da Babilônia, o exílio da Babilônia. Que daí traz um passo que a Babilônia é chamada de ouro. Prata, Kesev tá ligado com o reinado de Meda, Madai, onde eles estavam, onde aconteceu o milagre de Purim, Madai, de Paráso, Madai, da Pérsia, Nehoset, que é o cobre, tá ligado com o reinado grego, que foi onde aconteceu o milagre de Chanucá. Quando ele fala, veu e da mim, e as peles e carneiros vermelhos, tá ligado com o reinado de Edom, de Esaú, que causaram causar a destruição no segundo Beit HaMikdash. Quer dizer, todas as doações do Mishka. O Midrash, ele conecta isso com os exílios que o povo de Israel passou, com os inimigos que destruíram Beit HaMikdash, etc. Então, aqui não dá para entender. Uma coisa muito muito é, muito difícil de entender. Qual é a ligação que existe entre esses quatro reinados com as doações do Mishka? Pelo contrário, esses quatro reinados trouxeram quatro exílios do povo de Israel. A destruição do Beit HaMikrash. Então, isso é o contrário da doação do Mishkan, que é a construção do Beit HaMikrash. Que as Fasuli façam para mim um santuário. É construir e levantar o Mishkan. Por que o Midrash compara essas doações com os quatro ah, exílios que foram a causa da destruição do Beit HaMikrash? Por que, que tem essa comparação? Então, para entender tudo isso aqui, o Rebbe antecipa e nos diz... Que esse trabalho, Biasul e Migdash, que façam para mim um santuário, e eu vou pairar dentro deles, é um trabalho espiritualmente que cada Yehudi tem que fazer. Cada judeu tem que fazer da sua vida um santuário para Deus. Uma moradia para Shem nesse mundo, inferior, nesse mundo inferior. Então aqui está dividido em três partes. que Na verdade, o nosso serviço para Shem, fazendo a vontade divina aqui embaixo, está dividido em três, em três colunas. Torá, A vodá e Chasadim. Nós devemos servir a Hashem através do estudo da Torá, através da Avodá, o serviço do templo que hoje foi substituído pelos Korbanot, Gminut Chasadim da cá ajudar o próximo. São três colunas sobre qual o mundo se encontra e como na verdade essa é a base do nosso trabalho para Hashem, é a base do nosso Mishkan. Nós devemos servir a Hashem com o estudo da Torá, com a oração da Tefilá e Korbanot e com Gminut Chasadim fazendo é, bondades é, é, caridade para todos. Então, esses, na verdade, são os três, três trabalhos que nós temos que fazer no serviço de Hashem. Torá, Avodá e Gminut Fasadim. E já é, que esses três, três tipos de trabalhos gerais, então, eles estão indicados no contexto do Mishkan. E isso, na verdade, é o um motivo profundo, porque está escrito três vezes a palavra Trumá, que na verdade são três tipos de trabalho que nós devemos fazer para construir o santuário divino. Não é apenas uma única Trumá que inclui todos todos todas as necessidades do, do Mishka, são três. Porque esses três níveis de Trumá estão ligados com, os três, com as três bases de Torá, Avodá e Menut A base e a fonte desses, de todos esses assuntos no serviço de Hashem, todo o trabalho de Hashem, tanto mesmo cá, mesmo Atfilah, a base disso é o estudo da Torá. Por que, que nós cumprimos as mitzvot? Porque assim está escrito na Torá. Por que a gente reza? Porque essa é uma ordem da Torá. Então, das três colunas, a Torá é a base de todos. Todos os detalhes e todas as maneiras de servir Hashem, através de mitzvot de boas ações, são baseados e são construídos sobre a Torá. Cada assunto do judaísmo e o cumprimento das mitzvot, a fonte para tudo isso aqui começa da Torá. E isso está... Então, na verdade, a Torá é a base de tudo. Então, qual é a Trumar que está ligado com a Torá? Aquela que fala da edificação, da base do Mishkan, nos Adanim, aquela base do Mishkan que era feita de Mahatsi Tacheca. Isso simboliza a Torá que da mesma forma que daquele machacita shekel, eles fizeram a base para o Mishkan, assim também a Torá é a base do nosso Mishkan espiritual, a base de todo o nosso serviço a Sheba. Então essa truma, que era feita de machacita shekel, que com ela, então essa essa é a primeira dos Adanim, segunda truma, que é feita com machacita shekel para comprar, para comprar os animais que iam ser usados para corbanotes públicos, as oferendas públicas, está ligado com o serviço de avodá, o serviço de axé. E o serviço de axé está ligado com o trabalho dos corbanotes. E hoje em dia, com o trabalho do atfilá, que está no lugar dos corbanotes. Então, essa era a segunda turma dos escalim, está ligado com avodá, o serviço de axé, do atfilá e dos corbanotes. E o terceiro atrumar, que está ligado com a atrumar do Mishkan, que são a adoção de todos os detalhes dos materiais usados no Mishkan, que isso pega todos os assuntos materiais, ouro, prata, cobre, ter, lã, linho, tudo isso e demais coisas, na qual foi construído o Mishkan, está ligado com o trabalho das mitzvot, minut hassadim trabalhar porque as mitzvot, principalmente a mitzvah de destacar, que é minut hassadim está ligado com o mundo material, nós fazemos as mitzvot, com é, elementos materiais, é, através de prata, ouro, nós vamos estracar, nós fazemos, é, nós fazemos é, através dos coros, nós fazemos o filine etc. Então, todo, então, eu trabalho, essa terceira doação do Mishkan, que era feita, as matérias particulares para compra, é, para edificação no Mishkan em detalhes, isso está ligado com o terceiro, a terceira coluna, que é Gmilut hassadim fazer é, a caridade e também as outras mitzvot de uma, uma forma geral, que ha -Sabim, ha -Sabim, ela inclui todas as demais mitzvot. Então, conforme essa explicação, que na verdade a primeira truma que está ligado com a construção da base do Mishkan está relacionado com o estudo da Torá. A segunda truma que é o meio checa para compra de orferendas está ligado com a budal, o serviço de Hashem, o trabalho da Tfilah. E a terceira Truma, que está ligado com as doações das matérias no Mishkan, está ligado com o Milut HaSadim. Para aqui nós vamos entender agora as diferenças que que existem entre esses três triplos de Truma. Qual é a diferença dessas três colunas? Torá, o serviço de Hashem Ratfilah e Minut HaSadim. Torá é uma forma... O que, que é a Torá? A Torá é algo que é considerada sabedoria divina o prazer divino, o prazer perante a Shem sobre isso está escrito no passo: ber ber shashuim são prazeres divinos a Torá é a sabedoria, a vontade e o prazer divino era um tesouro querido pela Shem que a Shem criou dois milênios antes do mundo, antes eh, antes que foi entregue para o mundo já Deus já, já 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 se deleitava com a Torá <coughs> Na verdade, a Torá não precisa de outros para existir. A Torá é algo que pertence a Deus. Mesmo sem existir, né? sem criar o um mundo, já existia a Torá. Porque a Torá é uma coisa que está conectado diretamente com Deus. Diferente das mitzvot. Mitzvot é uma ordem. A ordem mitzvot só pode ser dada quando já existe receptores, quando já existe mundo. Já existem pessoas, já existem criaturas, aí pode ser dado as mitzvotas, mas a Torá é algo que está ligado totalmente com Deus. E mesmo depois que a Torá foi entregue aqui para baixo para a gente, e ela é estudada através do homem, mesmo assim nossos sábios dizem que a Torá é considerado como fogo. O fogo de Deus. que na mesma forma que o fogo está sempre querendo subir as alturas e o fogo ele não se ele não se ele não muda o mesmo fogo que está lá em cima o mesmo fogo que está lá embaixo e isso isso que ele se reveste na assim também a torá mesmo que ela se reveste no intelecto do ser humano na fala do ser humano mas ela continua sendo a sabedoria de Deus algo totalmente divino que não tem comparação com o homem tá é muito acima do homem ou seja a torá é algo que mesmo que ela foi dada aqui para baixo ela continua sendo totalmente conectada com Deus e continua a pertencer a Deus, a sabedoria divina, a vontade divina e o prazer divino. Então isso é Torá. Torá é uma coisa totalmente de Deus. Deus deu pra gente tem gente estudar. Mas é como se fosse o fogo. Como é a mesma forma que você não consegue pegar o fogo, você não consegue pegar a Torá para você. Ela continua sendo divina. Esse é o primeiro primeiro setor, a primeira coluna, Torá. A segunda turun, coluna que a é Avodá, que é o serviço dos, dos Corbanó, das oferendas, e hoje em dia ao serviço das filhotos tá ligado com o homem. O homem que sacrifica, o homem que aproxima. Como está escrito, Adam que acribe que é O homem que se oferta, oferta algo para a Shem, ele se, ele se entrega para a Shem. O homem se aproxima para Deus. Nós sabemos que a palavra korban, que é a palavra keiru, aproximação. É chamado korban porque aproxima as pessoas ele aproxima todas as, todas as suas forças, todos os seus poderes, e todos os seus sentidos para a Shem. Então, a Torá é o homem que se aproxima para Deus. O trabalho da filá, que está no lugar dos corbanotes, é o trabalho, é o serviço do homem do coração, a maneira de levar o coração dele para Deus. E isso o homem se eleva espiritualmente com todas as suas forças para a divindade. De tal forma que a filá é considerado uma escada, que o pé está na terra e o topo chega ao céu. O homem, através da Tfilá, consegue chegar a níveis elevadíssimos, até o céu. Então, já que esse é o serviço do homem, a Vodá, então, mesmo que ele pode se elevar é, com o seu trabalho, mesmo que ele é um mesmo que mesmo ele é uma criatura, mas ele pode se elevar e se conectar com a Shem, com a santidade, e levar a níveis elevadíssimos. O homem tem poder através da Vodá, mesmo com o serviço dele limitado, chegar a níveis muito elevados de divindade. E esses três tipos de trabalho, que é Torah e Avodah, o estudo da Torá e o elevação e o serviço do homem, têm um lado em comum. Ambos, a, a, a dedicação do homem é o homem trabalhando consigo mesmo. Na Torah, ele está tá trazendo a sabedoria divina para o seu conhecimento, e na Tfilah, ele está se elevando espiritualmente para Deus. Ou seja, a vantagem é somente em relação ao homem. Seu intelecto fica conectado com o, seu, com o intelecto da Torá, a sabedoria divina, e ele se leva, uh, através da fila a Shamaima, para o céu. Mas não tem uma ligação com o mundo material que o envolve. Torá, em Torá e Tfilah, o homem trabalha consigo e Deus, mas não com o mundo material que ele se encontra. Ou seja, ele não consegue transformar o mundo em objetos de santidade. Algo de santidade é uma coisa material que ele se transforma numa mitzvá. mitzvah. Você traz dentro dela que do chá a santidade. Mas natural, você não trabalha com a matéria. na Natural, você não trabalha com a matéria. É o homem trabalhando, se conectando a Deus. Não tem uma ligação com o mundo material. E mesmo no Beit HaMiknash, que, que o trabalho de Avodah, de serviço a Deus, era feito por Corbanote. No Corbanote, você sim elevava a matéria. Você pegava um animal material e levava lá para Deus, ou um vegetal e levava para Deus, mas não era um animal ou vegetal normal. Primeiro você teria que santificar esse animal, fazer ele sagrado ou esse vegetal e transformar ele numa situação que ele é, deixa de ser um simples material para ser algo sagrado, uma coisa de santidade, uma coisa que está elevado no nível do mundo. Depois que você santificou e transformou esse animal ou esse vegetal no algo sagrado já não mais pertence ao mundo aí você pode servir a Deus Quer dizer, mesmo na época do betigda o trabalho dos corbanota era o trabalho do serviço a Deus mas não era um serviço a Deus que você trabalhava com a matéria a matéria se transformava em algo elevado antes de vocês fazer o serviço a Deus e essa é a vantagem então na verdade esses são os dois primeiras colunas as dois primeiras as duas primeiras linhas o trabalho é somente entre o homem e Deus e não é comum e essa é a vantagem do terceira, da terceira coluna, Gminut Hassadim, trabalhar com as mitzvahs materiais e também o trabalho da Tzedakah, que isso inclui todas as mitzvahs materiais. O principal de Gminut Hassadim é transformar o mundo material, na qual você compra a mitzvah, que eles, exteriormente, eles têm uma forma inferior, assuntos mundanos, materialista, e esse material transformar isso num objeto de santidade. Isso é o trabalho de Gminut Hassadim. E por causa desse motivo, as mitzvot, elas são limitadas. Quando você coloca atfilim, é, tem que ter 24 centímetros por 4 centímetros, o tzitzib 24 centímetros, o sukkal, lá tudo tem uma limitação. A Torá não tem limitação. Você pode estudar de hoje até amanhã, ficar 24 horas por dia, que a Torá é uma coisa que é ilimitada. A é o máximo, é levar a pessoa para o máximo de elevação do homem até ele chegar ao céu. Então, o céu é um limite. Não tem limite físico pra, nem para Torá, nem, nem para Tfilá. Porque o trabalho da Tfilá é... Servir a Shem um com o teu máximo. Com o assunto de Messir e de alto sacrifício. Acima de todas as medidas, acima de todas as limitações. Porque já que as mitzvot, elas são revestidas... Em, mas as mitzvot são diferentes. As mitzvot, elas têm limitação. Elas têm... Elas são, elas têm dado, elas são dadas uma medida exata. Por quê? Já que as mitzvotas estão, estão ligadas com assuntos materiais, físicos, e as mitzvotas, mesmo aquelas mitzvotas que foram dadas para o coração da pessoa, amor a Deus e temor a Deus, mas foram dadas o coração físico, para ele se empolgar e o sentimento de amor e temor de uma forma tal que ele é, o, o, o coração físico dele vai sentir. Então, ele tem uma limitação. Então, por isso, essa diferença, Torá e Avodá, é uma coisa ilimitada, está ligado com o homem, o serviço do homem com Deus. Oração de é o serviço do homem para o mundo e elevar o mundo material. E essa explicação, agora nós vamos entender a diferença das linguagens que a Torá usa para as três truma, as três truma. A primeira truma, vehul li está tá ligado com a truma de Machatzit para construir a base do Mishkan. Nós falamos que tá ligado com o estudo da Torá. Então, por isso tá escrita a palavra li para mim, li. O estudo da Torá é para mim, dá para sentir Deus na, na, na Torá. Isso está falando sobre o assunto da Torá. É interessante que a palavra Truma é composta de duas palavras, Torá, Mem, a Torá que foi dada em 40 dias sobre o Monte Sinai. Isso é Trumá, Torá, Mem, o estudo da Torá. Então, somente está escrito, Veikú Litrumah, para mim. Não está escrito, Veiku, que vocês vão dar para mim uma oferenda. Veiku, vocês vão pegar a mim. O que quer dizer? Que através da Torá, o homem aqui embaixo, ele pega a Deus. Veiku, ele pega a Deus no estudo no momento que ele estuda a Torá. A Torá é sabedoria divina, e ele coloca no intelecto dele. É como se ele tivesse pegando a Deus para dentro dele. Está é escrito, Veiku, o homem. Embaixo, é feito, é, 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 ele, Através do estudo da Torá ele consegue pegar a Deus lá em cima, ele pega a Shem, porque esse é o estudo da Torá, o estudo da Torá não é que o homem se eleva, ele pega a Deus para si, ele traz a Torá o conhecimento de Deus para si, por isso a linguagem é beicu li vocês vão pegar a para vocês vão pegar eu como Trumah, nós pegamos a Shem como Trumah, por isso está escrito a palavra ali, que Deus, através do estudo da Torá, nós nos conectamos com Deus de uma forma revelada. Então, o estudo da Torá não é um trabalho que vem de baixo para cima, mas é um presente que vem de cima para baixo. Através da Torá, nós podemos trazer e pegar e atrair para nós a sabedoria divina, trazer e para nós a presença de cima para baixo. O trabalho da Torá é Beiku, pegar a pegar a Deus de cima para baixo, por isso é escrita a palavra Beiku uma, já que a Torá e Deus é uma coisa só. Por isso passou que ele frisa, Beiku mim, a mim, vocês estão pegando a mim. Nossos sábios dizem que através do estudo da Torá, o, ti, a, tem, o vocês estão pegando a Shem, nós estamos pegando a Shem através do estudo da Torá. O que quer dizer pegando a Shem? Pegando a essência divina. que através da Torá nós conseguimos pegar a essência divina na linguagem dos nossos sábios, o, ti, a, tem, o vocês estão pegando a mim, através do estudo da Torá, mas estamos pegando a Hashem diretamente, então essa é a forma, o estudo da Torá. Por outro lado, já que isso que nós pegamos a essência divina através da Torá é principalmente uma vantagem do homem que está estudando, porque o a Hashem ele não tem é, ele colocou ele se colocou na Torá de uma forma tal que a Torá são as palavras dele igual ao fogo, a Hashem não tem nenhuma mudança, mas é, na verdade é, o, a, através do estudo da Torá quando nós transmitimos sobre si essa essência divina, o homem não, não muda em nada. Quer dizer, o homem continua sendo um homem material, só que através de... Mas ele consegue pegar a essência da Torá. Porque já que é uma coisa que vem de cima para baixo, o homem não se mudou para pegar a Torá, isso não trouxe nenhuma transformação no ser humano. De tal forma que pode ser que a Torá vai ser estudada por uma pessoa que ele está impuro. A Agmará nos diz que uma pessoa que está impura, ele pode estudar normalmente. Por quê? Porque a Torá é comparada com fogo. Da mesma forma que o fogo não pega impureza, assim o homem também não pega isso pela impureza. Então, isso quer dizer, vocês vão pegar pegar a mim, pegar a chama Nós conseguimos pegar a Deus através da Torá, mesmo que o homem não tenha esse nível. Ele está muito distante nisso. Ele ainda não está revelado a presença divina dentro dele. isso, por isso, está escrito Li trumá, São duas palavras, Li trumá. A chama é uma coisa e a trumá é uma coisa. Quando a gente pega a chama através da Torá, não é que a gente se transforma. São duas coisas diferentes. A Trumar passa a ser, a, a gente pega a Shem, mas não é que a Shem transformou a gente. Diferente, quer dizer, nós trazemos a presença divina uh, uh, através do estudo da Torá, uh, mas nós não transformamos, nós não ficamos uma coisa só com a Shem. Já que a transmissão da essência não muda o homem, o homem continua sendo no nível que ele está. Diferente a segunda Trumar, que era a de do Mahasit Tashek, que era feita o Banot, que está ligado ao o trabalho de Avodá, o serviço do homem. O serviço do homem é o homem se eleva de baixo para cima. Aí não está escrito litro mata, está escrito trumatia, minha truma. Deus e a trumar fica sendo uma palavra só, que através do corbá material o homem se eleva e ele se engloba no seu nível superior. Diferente do estudo natural, o homem não muda. O homem continua sendo a mesma coisa, só que Deus trans transmite a sua presença aqui embaixo. Através do trabalho da tilã, o homem se transforma. Trumatia, passa a ser a Trumá de Deus, ele passa a ser divindade. Através do trabalho da, 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 da Tila, o homem ele se eleva no nível que ele se encontra no céu. Ele chega no nível tão elevado que é, a luz divina revela para ele de uma forma totalmente é, totalmente revelada. E por isso está escrito Trumati, a minha Trumá. Isso está demonstrando a ligação da Trumá, que é o serviço do homem com líquido, com a divindade, ele transmite divindade através do trabalho dele, de uma forma tal que dá para sentir no serviço dele que ele se transformou em um ser divino. Então, por isso, tanto na primeira, Trumá, que está é, ligado com o estudo da Torá, tanto na segunda, que está ligado com o trabalho da Filá, a, 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 a Torá, Frisa, que está ligado com Deus, dentro mais Trumá Mas a terceira Trumá, que é Trumá do Mishkan, que está ligado com o serviço com o mundo material, a transmissão divina eh, do mundo material é oculta, não dá para ver a presença divina, apesar que nós fazemos as mitzvot, nos assuntos materiais, nós elevamos aquilo para a santidade, mas não dá para sentir, não está revelada a presença divina. E por isso, na palavra, está escrito Vesota Trumá, não está escrito nem Li, nem Trumati, não está demonstrado a conexão com a Shem, porque nessa Trumá, nas mitzvot, que nós fazemos com o material, a presença divina não está de uma forma revelada. O trabalho não dá para não dá para reconhecer a ligação com a Shem, por isso não está escrito Trumatina, em lita tá escrito apenas exalta Trumatina. Então qual é mais elevado? Através da Torá, nós pegamos a Deus. Através da Tfilá, nós nos elevamos ao nível de Deus. Através do de Minuto Hasadim, nós trazemos, nós elevamos o mundo material, mas não dá para sentir a presença divina. Então qual é o mais elevado? o Rebbe, que as mitzvot, que trabalham com assuntos materiais, eles são mais elevados apesar que não há conexão deles com Deus não é claramente porque somente através desse trabalho nós vamos fazer o objetivo de Deus na criação do mundo todo o objetivo da criação do mundo todo o objetivo do Mishkan, é que que Deus desejou ter uma moradia aqui nesse mundo material como alter é, ele, ele frisa e ele quer dizer uma moradia para o mundo material tem que ser um, um lugar tem que ser o um lugar mais baixo que é o tartone, cheio de tartone mesmo, que é um lugar mais baixo, que não tem mais baixo que ele, tem que ser um recipiente para a essência divina. Mas que para que o trabalho, tem que para que, o trabalho, mas que a pessoa tenha essa força e poder de transformar o mundo material em santidade. Então, ele antes precisa se conectar com Deus. Porque se não está conectado com Deus, ele vai estar ligado com o um material, e vem, em vez de levar o mundo material, o mundo material vai materializar ele, vai repassar ele. Então, ele primeiro tem que estar conectado com Deus. Então, antes da pessoa se dedicar, que é o trabalho comum no material, antes ele tem que se dedicar o trabalho de Torá, Itfilá, se conectar com Deus, litrumar, de trumatir, dessa forma, ele vai conseguir, com esse poder, com essa, com essa força que Deus vai dar, ele vai conseguir servir Hashem é, é, no mundo material, e elevar o mundo material e não ser rebaixado por ele. Então, já que todos os assuntos do serviço de Hashem, do Mishkan, também esse assunto está indicado no ato do Mishkan. Então, por isso, a Torá está falando claramente da nossa Parashá, apenas das, da, 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 em detalhes, a Torá fala apenas da terceira turma, que é a construção do Mishkan em detalhes, porque esse é o objetivo final. Quer dizer, na verdade, mesmo que está sendo indicado aqui, no início da Parashá, tanto o Mahasita Shekel que era feito com ele, a base do Mishkan, que está ligado com o estudo da Torá, tanto o Mahasita Shekel, que era comprado por Banot, que está estudado com a Tfilá, mas para achar inteira a sua fala da terceira truma a construção no Mishkan com os assuntos materiais em diversos assuntos porque é o objetivo final em Deus tá, o objetivo final da construção do Mishkan é fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior então as outras duas trumas que é que está ligado com a Torá e afilado estão apenas indicadas de uma forma é, de uma forma é, de uma forma oculta porque o principal objetivo final de Deus a construção do mundo é fazer uma moradia nesse mundo material. Agora nós vamos entender que realmente existem três tipos de turma, tá está ligado com Torá e Filá, que são assuntos muito elevados. Mas o objetivo final, a moradia para Deus nesse mundo material, tá ligado justamente com o mundo, com a trumá que nós fazemos construção do Mishkan com, as, com os materiais físicos. Então, isso tá ligado tudo com a construção do Mishkan. Hoje em dia, nós não temos um Mishkan, nós temos o um Mishkan divino, espiritual, que cada um tem que fazer dentro de si o Mishkan. mas hoje em dia nós não temos como construir o Mishkan, que a Torá está nos ordenando fazer, que nós estamos no Galut, nós estamos no exílio, nós não temos realmente como fazer o Mishkan. Mas Rebbe fala aqui não, muito pelo contrário. Na época do Galut, é o momento que o povo se encontra no nível mais baixo possível, muito mais baixo que eles tinham no Beit Nós falamos que o objetivo final na, na, na construção do Mishkan, é fazer para Hashem uma moradia nesse mundo material. E Quanto mais baixo, mais é o objetivo de Deus. Então, justamente na época do Galuto, quando nós não temos o Beit Hamikdash revelado, nossa ligação é apenas com o mundo de ocultação. Nós estamos no exílio. É justamente nessa época que nós podemos fazer o verdadeiro Mishkan para Hashem, a verdadeira moradia para Hashem, que dirá-lo e barak de moradia para Hashem nesse mundo inferior. Mais ainda, da mesma forma que no Mishkan, para eles construíram o Mishkan, eles tinham que se preparar com as doações, com todas as doações materiais, isso foi a base, a preparação para a construção do Mishkan. Assim também, a construção do terceiro Beit HaMiknash. a base para isso, a preparação para isso, é na época do Galut. Na época do Galut é que nós fazemos as doações para preparar o terceiro Beit HaMiknash. As doações não, não sempre estão ligado com doações físicas, mas todas as doações, todas as revelações e vão acontecer no terceiro Beit HaMikdash. A preparação para isso começa na nossa época, na época do Galuto. Todo, todo o nosso trabalho do Galuto que nós fazemos agora é uma preparação do, da, das revelações que vai ter no Beit HaMikdash. Em outras palavras, o Treber fala mutanha, que todas as revelações que vai ter no Beit depende dependem do nosso trabalho na época do Galuto. Então, na época do Galuto, é o momento de construir o Mishkan nos níveis mais baixos. Agora vamos voltar para Sihai. Isso, na verdade, é a explicação do Midrash que ele fala. Ouro, prata, está ligado com os reinados de Babel, da, da, da Babilônia, da Pérsia e etc. Da, da Dos gregos e, e do Edom e de Isav, que são, na verdade, os, a, os reinados que trouxeram a destruição do Beit Amikdash, levaram a gente para o exílio. Nós estamos vivendo agora Galut Edom, o Galut de, de, de Isav. Na época de Hanukkah, e viram Galut Mayabano, Galut dos gregos. Na época de Púlim, era o da Pérsia assim por diante. Já que o assunto era trunado do Mishkan, é fazer uma moradia para nesse mundo inferior. Assuntos materiais, fazer um, um, um Mishkan para Então, aonde se encontra o nível mais completo do Tartonima, moradia inferior, não é na construção do Mishkan, onde, já tinha, onde as pessoas conseguiam chegar a Deus com os olhos carnais, a presença divina, mas o trabalho na época do Galut. No trabalho na época do Galud, que a matéria, a matéria do mundo está muito forte e está ocultando totalmente a divindade, e através do trabalho nessa época, nós conseguimos transformar essa essa matéria do Galud para fazer disso um lugar, que é um lugar mais baixo, que não tem mais baixo de, 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 disso, fazer disso uma moradia para Deus. E essa vantagem do trabalho é, é que nós fazemos no um Galud, nós vamos conseguir revelar na época de Mashiach, que aí vai ser revelado a vantagem. E o átomo elevadíssimo que nós fizemos agora, Macega Dolo, grande ação que nós fizemos nessa época no Galuto. E por isso o Betamigdash vai ser uma revelação igual ao Lama'ba, porque, é, é, porque até o mundo material vai ser transformado em santidade, até o mundo inanimado será transformado em, em, em santidade. Aqui nós entendemos que na época que havia, é, na época de. É, na época de Yosef e Eudá, quando eles se encontraram, Yosef estava ligado com um nível muito elevado, está ligado com o estudo da Torá, e Eudá estava ligado com a ação. Está escrito é, que Eudá vem na linguagem de anulação, e, 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 e isso quer dizer uma pessoa que está totalmente anulado, que está ligado com a ação física que a pessoa faz, sem, sem sem entendimento, etc. E no futuro, nós vamos ver como o trabalho o trabalho físico que nós fazemos na época do Galuto, que é o trabalho de Eudá, vai ser revelado de uma forma mais, mais elevada até que o trabalho de Yosef que está ligado com o estudo da Torá, que isso vai ser Mashiach, ele vai ser descendente de Davi, que vem da tribo de Judá. tá então, a tribo de Judá está ligada justamente com o trabalho do mundo material. Quer dizer, em resumo, o está nos dizendo que todo o trabalho de Trumá, Trumá está ligado com o serviço de Hashem, de Tfilá, está ligado com Torá e Tfilá, mas o objetivo final é o trabalho com o mundo material. E aonde que é o trabalho maior com o mundo material é justamente na época do Galut, que nós trabalhamos com o mundo mais baixo possível, que não tem igual a ele. E desse mundo fazendo uma moradia para Shema, aí que nós vamos conseguir revelar o nível máximo que vai ser a Mashiach Ben David, que o trabalho de Mashiach vai ser levar o mundo material de forma tal que nossos olhos canais vão conseguir chegar enxergar a presença divina. Então, nós temos que saber que hoje em dia, o nosso trabalho no Galut, o trabalho de Messias do Nefesh, que é auto sacrifício com o mundo material, é esse o trabalho que está ligado com a vida de Mashiach. Pessoas perguntam, como pode ser nossa geração vai trazer Machia? Nossa geração é a mais baixa. Como pode ser que a nossa geração vai trazer Machia? Houveram tantas gerações e grandes sábios, até hoje não trouxeram Machia só agora? Deve falar justamente, a geração mais baixa é o lugar aonde vai se revelar as revelações divinas mais elevadas. Então, justamente a nossa geração, é uma geração mais baixa. As ocultações estão maiores ainda, por isso nós vamos ser merecedores dessa grande revelação de Machia. Então, estudando esses assuntos, da construção do templo, a tomar a doação para o Beit que nós possamos merecer, e na prática, Deus vai fazer a construção do betamigdash. Reveladamente, nós vamos trazer o crumar, as doações para o betamigdash, e vamos construir o terceiro betamigdash. Apesar que ele já vai vir pronto, o Mashiach vai já trazer, Deus vai mandar o betamigdash pronto lá do céu, mas mesmo assim, falou todo o povo judeu vai trabalhar na construção do betamigdash, que possamos ainda hoje nessa revelação, e cada um vai é poder trabalhar e fazer para Deus, fazer para Deus o santuário, e aí nós vamos ver como todo o trabalho do galuto que nós fizemos, tudo que nós fizemos, tudo que nós sofremos, foi um grande foi uma grande preparação para essa grande revelação que nós vamos ter no terceiro período de seja em breve para todos nós, se Deus quiser, ainda hoje, possamos ter a revelação de Mashiach, e aí fazer e cumprir na prática de e fazer um santuário e Deus vai parar entre a gente se Deus quiser. Amém. Amém.